0: Carpe diem. Heute mit der deutschen Hautärztin und Bestsellerautorin autorin Jael Adler, die sich mit Haut und Haaren der Dermatologie verschrieben hat.
1: Ich schicke einen lieben Gruß nach Berlin, wo Frau Dr. Jael Adler sitzt in ihrem Homeoffice, wie ich sehe. Denn wir sind via Zoom verbunden. Hallo. Hallo, viele Grüße zurück. Ich wollte ähm, jail Adler schon sehr, sehr lange interviewen, denn sie ist eine wirklich interessante Frau. Sie ist Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin. Sie ist außerdem eine hervorragende Vortragende zu medizinischen Themen, Autorin und Podcasterin. Und jetzt gibt es endlich einen, einen Grund, denn Dr. Jael Adler hat ein fantastisches neues Buch auf den Markt gebracht. Und zwar, wir müssen reden, Frau Doktor. Und das habe ich gleich sehr wortwörtlich genommen und mir gedacht, ja genau, wir müssen reden, nämlich über das Buch und alles drumherum. Und darum freue ich mich sehr, dass wir auf diese Art und Weise heute verbunden sind. Danke. Im Buch steht eine schöne Einleitung, eine kleine Konversation zwischen Arzt und Patient. Nämlich, Arzt sagt na, geht es Ihnen wieder gut? Der Patient erwidert, nein, aber besser, sagt der Arzt. Ist doch gut, wenn es Ihnen wieder besser geht, sagt der Patient. Ja, aber besser wäre es, wenn es mir wieder gut ginge. Mhm. Und das veranschaulicht schon sehr schön, worum es im Buch geht. Und daher gleich meine Frage, warum war es Ihnen so ein Anliegen, dieses Buch zu
2: diesem Thema zu schreiben? Also ich finde, es ist ein ganz wichtiges Thema. Ich finde, das ist so die Basis der Medizin. Ja, Es geht ja in dem Buch viel um Beziehungen und Kommunikation. Und ich finde, das Verhältnis zwischen Arzt und Patient ist so ein ganz intimes. Und es fühlt sich ja auch irgendwie lebenswichtig an und ist es auch oft oder sogar überlebenswichtig. Und zunächst habe ich gedacht, ach, schreibst du ein Buch über die Spleens und Macken von Ärzten, weil ich das auch ganz amüsant finde. Aber dann habe ich gemerkt, dass es äh, dass viele ernste Geschichten gibt und dass viele Menschen sich äh, in dieser Beziehung gar nicht mehr wohlfühlen und sich äh, ausgeliefert fühlen, dass sie Ängste haben, dass sie traumatisierende Erfahrungen gesammelt haben. Das heißt, diese wichtige, lebenswichtige Beziehung ist in einer tiefen Krise. Und ich vergleiche das mit einer Liebesbeziehung. Das ist jetzt keine Libidinöse, aber doch eine, die tief reingeht, wo man auch Intimitäten teilt, wo ja man zumindest vom Arzt dann auch oft entkleidet gesehen wird, wo man Dinge teilt, die vielleicht der Partner nicht mehr über einen weiß. Und wenn diese Beziehung stimmt, dann geht die ja hoffentlich auch lange, vielleicht ein Leben lang. Und diese Krise wird auch durch dieselben Vorwürfe gekennzeichnet, die man seinem Partner, also seinem Liebespartner in der Liebeskrise an den Kopf wirft, wie zum Beispiel, du verstehst mich nicht, sagen die Patienten zu ihren Ärzten und du fühlst nicht mit mir und nie hast du Zeit für mich und du nervst nur noch und ich vertraue dir nicht mehr und am Ende wird dann auch oft gesagt, ich will die Trennung. Ich verlasse dich, ich suche ja. mir einen anderen. Genau, Und mir mhm. war es wichtig, diese Beziehung mal unter die Lupe zu nehmen und ganz konkrete Tipps und Ratschläge zu erteilen, wie beide Seiten diese Beziehung wieder stärken können, weil wer diese Beziehung gut lebt, der kann besser heilen. Also wer ein Vertrauensverhältnis zu seinem Arzt hat, der kann, das weiß man ja, hat Stress abbauen, das Immunsystem wird gestärkt und man ist auch viel motivierter an einer vielleicht auch komplizierten Therapie dran zu bleiben, also die Therapietreue. Das heißt, wenn das Verhältnis stimmt, dann ist man gesünder. Das wäre nämlich meine nächste Frage
1: gewesen. Wie wichtig ist die gute Kommunikation oder die gelungene Kommunikation für den
2: Erfolg der Therapie? Die Kommunikation ist wirklich die Basis und die besteht nicht nur aus den gesprochenen Worten, sondern auch aus der Körpersprache und aus der Mimik. Und wir Ärzte haben das zum Teil gar nicht gelernt. Die Jungen lernen das teilweise ja jetzt schon, wie das geht. Aber eigentlich müsste man das jedes Jahr wieder auffrischen, erneuern und richtig viel üben. Denn man kann auch ganz viel kaputt machen, wenn diese Kommunikation nicht stimmt. Und wir haben ja oft auch nur kurze Zeit in der Sprechstunde. Also in Deutschland hat man ausgerechnet sieben Minuten ist man im Schnitt mhm. beim Arzt, in Schweden dagegen 23 Minuten. Und gerade dann in der Kürze der Zeit ist es wichtig, gut zu kommunizieren. Äh, damit man dieses äh, ja, intime Verhältnis wirklich ähm, stark machen kann. Und
1: da ja. gibt es <lacht> Verbesserungsbedarf. Äh, absolut. Ja, ich habe das Buch gelesen und habe mir gedacht, So, ja genau, das wäre die schöne Welt. Aber in der Realität ist es doch oft so, man betritt ein, 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 ein Arztzimmer und der Arzt oder die Ärztin sitzt am Computer, tippt was ein, man erzählt, man kriegt hin und wieder ein, ein Nicken oder ein und, und wenn man einmal, zweimal nachfragt, hat man schon das Gefühl, So, hui, das ist jetzt gar nicht erwünscht, weil draußen warten 17 andere, die auch rein wollen. Und Sie schreiben ja, es ist zum Beispiel so wichtig,
2: dass der Arzt oder die Ärztin den Patienten in die Augen sieht. Warum ist das so? Also ich merke das jeden Tag in meiner Sprechstunde, wenn ich den Augenkontakt verliere und in den PC gucken muss, was ich versuche zu vermeiden, weil ich immer eine Mitarbeiterin habe, die einfach äh, mitschreibt. Das ist der Luxus, den ich mir gönne. Aber ich merke dann sofort, wenn ich doch mal selber schreiben muss, dann verliere ich die Verbindung. Das in die Augen gucken ist ganz, ganz wichtig, um einander zu sehen, zu spiegeln, sich äh, zu connecten. Und äh, das ist ein ganz leichter Trick, äh, mit dem man Kontakt aufbauen kann für beide Seiten und einen sozusagen auch einen Appell an die Ärzte, dass wir eben nicht in den Computer hacken und auch dann nicht sehen, wie der Patient reagiert, schwitzt, da hat er rote Flecken, schaut er nervös, wie bewegt er sich, was machen die Finger, wohin verdrehen sich die Augen. Das sind ja alles auch Informationen, die mir etwas über die Psyche aussagen. Das heißt, dieser ganze psychosomatische Anteil auch, der vielleicht immer mitschwingt oder ganz bestimmt immer mitschwingt, wird komplett übersehen, wenn wir, wenn wir nicht den Augenkontakt auch... Ähm, nutzen als diagnostisches Instrument und als mhm. verbindendes Instrument. Mhm. Gibt es
1: eine große Diskrepanz bei Patienten, das, was der Körper erzählt
2: und was der Mensch verbal erzählt? Äh, ja, also äh, das ist oft so. Also zum Beispiel, es gibt, ich habe in dem Buch auch verschiedene Arzt- und Patiententypen dargestellt. Und äh, es ist, die, manche Patienten sagen mir so, ach Frau Adler, wirklich, es gibt... Ärzte, die sind auch so wesensmäßig, also die haben auch einen Charakter und das hat einen Einfluss auf die Beziehung, da sage ich, ja, ja, also es ist ja wirklich eine <lacht> menschliche Beziehung und ähm, zum Beispiel bei den Patententypen gibt es auch die ängstlichen Typen. Die sind gar nicht so selten. Also jetzt bei Corona, das sind oft die Infektionsangstler, die haben dann, ne, die öffnen die Tür mit dem Ellbogen und desinfizieren sich wie wild überall. Dann gibt es aber auch die, die Angst haben vor Schmerzen. Und äh, wenn man das jetzt vorher nicht sagt als Patient, also mein Appell ist auch unbedingt, die über die eigenen Gefühle sprechen, über die Sorgen, über das, was im Raum steht, weil bei den ängstlichen Patienten, die sind da vielleicht irgendwie ganz ernst und man merkt nicht, dass da vielleicht was mitschwingt und dann behandelt man sie, man nimmt einen Leberfleck raus oder man lasert was und danach sind die wie ausgewechselt und reißen Witze und dann merke ich, ah, okay, ich habe diesen Patienten nicht richtig erkannt. Ich dachte, das ist so ein ganz ruhiger, seriöser <lacht> und ist aber eigentlich ein total lustiger Witzbold, weil die Angst den verändert hat, diesen Menschen. Das heißt, man täuscht sich auch oft und das für mich ist immer eine Herausforderung, den Patienten ganz zu verstehen, als Ganzes wahrzunehmen. Und manchmal habe ich dann auch so kleine Misserfolge, dass ich denke, ach, guck mal an, da hast du nicht genau aufgepasst. Hättest du mal vielleicht vorher noch mehr die Angst nehmen sollen oder irgendwelche Dinge tun sollen. Aber ich achte schon auch darauf, dass ich Patienten versuche, die Kontrolle über die Situation zu geben. Also wenn ich was Schmerzhaftes mache, sage ich, der Schmerz ist so und so stark, wahrscheinlich es piekt einmal, dann kann es danach ein bisschen brennen. Ich zähle mal bis drei und jetzt geht's los. Und manchmal gebe ich den Patienten auch einen Stachelball, so einen Igelball in die Hand. Das nimmt man auch so für Fußmassage und so. Mhm. Und wenn man da dann äh, reinkneift, dann kann man das Gehirn gut ablenken und der Schmerz ist weniger. Und ein auch toller Trick ist, also Trick, das ist mir auch ein Anliegen, wie in der Werbung quasi, dass man nicht hässliche Worte benutzt oder beunruhigende Worte. Weil das Gehirn, der Mensch im Stress, hört eh, wenn überhaupt nur diese einzelnen Worte und nicht den Zusammenhang. Also wenn ich sage, ähm, äh, jetzt tut's weh. Der Schmerz kommt, dann ist das natürlich viel stressender, als wenn ich sage, ich bette sie hier mal bequem und passe auf sie auf und es soll hier ganz gemütlich sein. Jetzt desinfiziere ich und als nächstes kommt der kleine Pix und danach ist auch schon wieder vorbei und so, dass man so mit den Worten wirklich die Situation umkleidet oder Framing nennt man das ja heute, also dieses positive Priming, das hat wirklich Effekte im Gehirnstoffwechsel und in den Emotionen und ist ein absolut wichtiges Instrument durch diese vielleicht stressige. Gesprächsstunde oder den Eingriff durchzukommen. Ich habe einen ganz tollen Zahnarzt, der das gut macht und ich war vor einem Jahr oder zwei Jahren
1: Weisheitszahn ziehen ja. und ich bin ein Schisser. Ich hatte so, so Angst und er weiß das natürlich und dann hat er gesagt, ich ruckel da mal nur kurz, ich, ich schaue mal und ich lag völlig entspannt da auf diesem Sessel, weil ich mir dachte, Ja, er schaut ja nur und auf einmal hält er mir meinen Weisheitszahn vor die Nase und sagt, es ist ein Junge. <lacht> er hat mich einfach überrumpelt. Ja, ja, also er war ganz entspannt, hat gesagt, oh, ich schaue mal, ja, und dann war der Zahn schon gezogen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, das ist toll, weil erstens mh, war er unaufgeregt, mhm. er ist auch einer, der der dann auch mal lacht oder was Lustiges sagt, dann genau. lache ich auch. Und, und schon funktioniert
2: das besser. Aber es ist auch gut, dass er sozusagen da so sein konnte, weil wenn es wirklich sehr schmerzhaft gewesen wäre, hätte er es ja vorher sagen müssen. Ne? Wenn er wusste, das wird schmerzarm, dann kann man so sein. Ne? Aber wenn man halt wirklich jetzt auch als Patient irgendwie <lacht> gleich was, also man, man darf auch nicht lügen. Also bei Kindern ist das ganz oft, wenn ich den Kindern sage, ich lüge dich nicht an. Es wird einmal pieksen und danach tut es nicht mehr weh. Oder danach, ja, wehtun ist auch schon wieder so ein schlechtes mhm. Wort, ne? Systembahner so der Begriff. <lacht> sie vertrauen auf jeden Fall, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Und wenn sie mhm. sich darauf verlassen können, dann ist das auch schon mal äh, ganz gut, um diese Schmerz Schmerzschwelle etwas zu verändern, also auch zu heben. Ne? Ja, weil wenn man in der Schmerzerwartung ist und Angst hat und verspannt ist, dann, dann sind Schmerzen viel schlimmer. Was kann denn ähm, der Arzt oder die Ärztin noch tun, um die Kommunikation zu gestalten
1: und zu verbessern. Wo wir ja
2: jetzt gerade mit Wien verbunden sind. Sie wissen, wer mich hier mit dem Buch auch ein bisschen beraten hat oder zumindest inspiriert hat. Ja, Sammy Molcho. Genau, der ich Professor weiß, ich habe es gelesen.
1: Sammy Molcho hat Sie in den Körpersprache-Angelegenheiten beraten. Mhm. Ja,
2: also ich habe als junge Ärztin mal einen Kurs bei ihm gemacht. Er ist ja also Pantomime im Grunde und Körpersprache ist so sein. Da hat er viele Bücher geschrieben. Und da gab es einen Kurs, wie wir Ärzte auf Patienten wirken ähm, und welchen Einfluss das hat und wie wir auch unsere Patienten lesen können. Und in meinem Buch gebe ich da tatsächlich auch so ein paar Hinweise. Also oft denken die Menschen, wenn man die Arme verschränkt, dann ist da jemand verschlossen. Aber es wird natürlich klar, dass man das im Kontext der Situation sehen muss. Wenn also ein Arzt mal dem Patienten die Gelegenheit gibt, in Ruhe zu sprechen, dann kann das Arme verschränken auch sein, oh, ich lehne mich mal gemütlich zurück, die Arme lagern auf meinem Bauch und jetzt bist du dran. Und äh, Oder wenn wir die Augenbrauen hochziehen, ne, das kann Erstaunen sein. Und wir müssen sehr uns kontrollieren wie Ärzte, wenn wir zum Beispiel einen Ultraschall machen und der Patient hat Angst vor einem Tumor. Und wir gucken in diesen Bildschirm und sind ganz verspannt und verkrampft und die Augen ziehen sich hoch, dann denkt der Patient, wir sehen jetzt da einen schrecklichen Tumor. Aber vielleicht kämpfen wir nur mit den Luftblasen, die die Optik verschleiern oder technisch ist irgendwas nicht optimal. Also wir müssen unsere Mimik im Griff haben. Und ich beobachte bei den Patienten zum Beispiel auch diese ganz kleine Situation, wenn ich irgendwas sage, was dem Patienten nicht gefällt. Denn kommt so im Moment die kleine Zunge zwischen den Lippen hervor. Und äh, das kann zum Beispiel äh, übertragen bedeuten, äh, das Baby will die Brustwarze der Mutter aus dem Mund stoßen, weil es genug getrunken hat. Also es ist so ein bisschen weg damit, das will ich nicht, raus. Und wenn man in einem Kontext sagt, wo ich merke, oh, hier ist vielleicht von mir das missverstanden worden, dann sehe ich anhand dieses kleinen zungen Lukas äh, ich muss nochmal nachjustieren in dem, was ich gesagt habe. Und äh, auf solche kleinen Details lohnt es sich zu achten. Wir achten ja zum Beispiel auch als Ärzte auf den Handschlag. Wenn die Hände feucht sind, äh, könnte das Stress heißen. Es kann ähm, ne starkes Schwitzen sein. Es kann eine Krankheit rund ums Schwitzen sein. Es kann ein Stoffwechselproblem dahinter liegen. Ähm, jemand, der trockene Hände hat, kann eine Neurodermitis haben, Schwielen, jemand, der mit den Händen arbeitet. Ein sehr fester Handschlag ist jemand, der vielleicht auch zupackt. Ähm, und dann gibt es die Leute, die eine sehr große Geste machen beim Begrüßen. Die wollen viel Aufmerksamkeit haben. Und als ich damals Professor Sami Molcho die Hand schüttelte, ich fand ihn halt toll. Ich wollte, dass er mich wahrnimmt. Dann sagte er mir, naja, Sie sind so eine, Sie wollen gesehen werden. Sie wollen gerne, dass ich jetzt Sie wahrnehme im Kreis der vielen Teilnehmer. Das war mir furchtbar peinlich, weil er hat das vor allem gesagt. Aber er hat halt total recht. Ich habe quasi verharrt und noch mal kurz vor ihm so rumgewackelt, dass er wirklich sieht, Ah, jetzt hat die Hand die Hände geschüttelt. Das sind so ganz großartige kleine Hilfsmittel, Genauso eben wie die Mimik und dann ist ja auch so in meiner Branche, in der Dermatologie sind sehr viele gebotoxt. Und wenn natürlich die Mimik weggebotoxt ist, dann mhm. ist das ganz schön schwierig, im Gegenüber zu lesen. Also wenn äh, Ich habe auch schon Patienten gehabt, da sind die Augen in den Augenhöhlen gekullert und der Mund klappte auf und zu, aber sonst hat sich wirklich nichts bewegt. Und es war für mich eine Herausforderung zu erkennen, ist die jetzt sauer, die Person? Ist die arrogant? Ist sie eingeschnappt? Ist sie pissig? Was auch immer. Oder ist sie einfach nur nicht in der Lage und ganz sympathisch mit mir richtig zu kommunizieren? Und das ist immer die Gefahr, wenn man sich die Mimik wegnimmt. Wir können uns nicht mehr richtig spiegeln. Wir können nicht mehr... Mehr, ähm, über die Mimik miteinander angemessen kommunizieren. Und wir verlieren auch die bisschen Empathie für unser Gegenüber. Also wenn ich nicht mehr dramatisch gucken kann, zornig und traurig, dann gehe ich womöglich äh, über mein Gegenüber hinweg, das gerade melancholisch ist. Ähm, das sind die Gefahren jetzt. Das ist ja sehr beliebt, das zu machen. Aber da darf man auch immer vorwarnen. Ähm, und das sieht man eben in der Kommunikation ganz stark. Und jetzt, wo alle den Mundschutz tragen, Riesenproblem. Und ich kann jetzt mal unter uns erzählen, also wir haben ja ganz auch sinnvolle und auch regulierte, strenge Auflagen, wie wir in der Praxis dann mit dem Mundschutz rumlaufen, aber im Sprechzimmer, wenn dann die Behandlungssituation losgeht, ich frage immer, wie möchten Sie es gerne? Sollen wir den Mundschutz anlassen, sollen wir ihn ablegen? Auf anderthalb Meter Abstand darf man das ja also einfach auch um die Risiken klein zu halten. Und wenn ich dann näher komme, dann kann ich den Mundschutz ja wieder anziehen, damit ich meinen Patienten nicht anhuste. Aber sehr viel, ich würde sagen, 80 Prozent der Patienten wünschen sich, dass der Mundschutz weg ist, weil sie können meine Lippen nicht lesen. Sie äh, verstehen ja beim Arzt eh womöglich wenig. Und wenn sie dann auch noch wirklich den Mund nicht mehr ablesen, gerade die alten oder die mit Hörgeräten, die kommen dann erst recht näher ran und fangen an zu prusten. Oder oh, können Sie mal lauter reden, Frau Doktor? Erosol, Erosol, Sprüh dass wir also tatsächlich in fast allen Fällen, also in 80 Prozent, den Mundschutz ablegen. Und ich muss natürlich auch die Haut sehen, um den Mund als Hautärztin. Aber es ist ein, eine Riesenkrücke, dieser Mundschutz für die Kommunikation leider. Und äh, ja, also da muss man eben irgendwie so ein Kompromiss gehen. Und es ist halt eben in einer Arzt-Patientensituation, das Gespräch, das ist immer wieder derselbe Bogen, ist Teil der Therapie. ja Und äh, ohne dieses Gespräch... Ähm, kann ich nicht gut arbeiten und das bedeutet auch manchmal dann den Mundschutz abzulegen. Mhm. Nun, gerade in
1: Ihrem Fach gibt es ja auch viele Themen, die einem vielleicht unangenehm sind, oder? Als, als, als Patientin und als Patient das anzusprechen und ja. dann kommen Sie dann noch dazu sehr, sehr nahe, kann man diese Situationen auch durch gute Kommunikation
2: lockern, verbessern? Ja, das ist eine gute Frage, die Sie stellen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich hatte vor zwei Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Darüber spricht man nicht, weg mit den Körpertabus. Und da ging es genau darum, dass ich ja als Hautärztin die Patienten immer nackt sehe. Ich gucke mir die Intimbereiche an, ja, auch die Schleimhäute, Vulva, Penis, Vorhaut, all diese Dinge und dass das natürlich immer Schamgefühl auslöst und in dem Bu in diesem Buch habe ich auch weitere Körpertabus beschrieben ähm, weil ich in der Anamnese also in der, im Vorgespräch mit dem Patienten natürlich auch alles wissen will also es geht um Depression es geht um Inkontinenz es geht um Erektionsstörung um die Libido ja es geht um Hautanhängsel es geht um alles Mögliche was eben oder Haarausfall also es ist viele Themen die Menschen peinlich sind auch Schnarchen und da hat man ja relativ kurze Zeit nur. Das heißt, man muss ein Setting schaffen, in dem man doch entspannt über diese Themen spricht. Also da bedeutet das einfach, die Tür bleibt zu, es kommt nicht dauernd jemand rein, das Telefon klingelt nicht. Es gibt eine Atmosphäre, wo man in Ruhe reden kann und wo man dann aber auch mal sagen kann, wissen Sie, ich habe das alles schon gesehen. Nichts Menschliches ist mir fremd. Wir haben den ganzen Tag, sehe ich, nackte Menschen. Und meistens haben die irgendwas und... Man darf auch mal einen Witz machen, also wenn das angemessen ist. Also sehr gut geht in der Hautarztpraxis immer keine Diagnose durch die Hose. Das finden die Patienten immer lustig. Und dann merken die ja, ich habe diesen Kalau ja quasi schon dauernd gemacht wahrscheinlich. Und äh, alle anderen schämen sich also auch. Das lockert die Situation ungemein. Und das ist für mich eben so schön gewesen, dass ich gesehen habe, mit diesen Kommunikationstools, mit der Art, wie ich auf Menschen zugehe, schaffe ich es, sie zu entspannen und ihnen die Angst und die Scham bis zum gewissen Grad zu nehmen. Und das ist so wichtig, dass man diese Tabus fallen lässt, gerade in der Medizin. Ja. Weil es gibt ja Folgen, wenn wir, also, wenn wir zum Beispiel Frauen, die in der Menopause, also Postmenopause sind, kriegen eine trockene Scheide. Was viele Frauen heutzutage schon erzählen, ist, die sagen, ach, ich schwitze und ach, ich kann nicht schlafen. irgendwie verliere ich meine Gedanken, ich bin irgendwie nicht gut drauf. Darüber reden Frauen schon und sagen: Ja, ja, ich bin jetzt in der Hormonumstellung. Aber keine sagt halt, dass es mit dem Sex nicht mehr klappt, dass der Sex wehtut, dass es wie Reibeisen ist, dass sie dass ne, mit die Ehe dadurch auch gefährden. Ja, natürlich. Dieser wichtige Teil der, des Lebens, die Lebensfreude, die auch mit Sexualität verbunden ist, fehlt plötzlich. Und wenn ich das dann frage, das muss ich tatsächlich aktiv ansprechen, dann sagen die Frauen, oh, ja, es stimmt, das, das ist, klappt nicht, es tut weh da und ist ganz dünn und brüchig und reißt ein. Und dann sage ich denen, ja, wissen Sie, da kann man was gegen tun. Verschiedene Möglichkeiten von selbst ausgekochten Gleitmittel aus Leinsamen. Wenn man den Schleim oben abnimmt, hat man Gleitgel aus der Öko-Ecke. Gibt ja auch käufliche. Man kann lokal mit Östrogenen arbeiten. Manche Frauen finden das eine gute Lösung. Oder man lasert es. Die Frauen, die kein Östrogen wollen oder die auch das nicht dürfen wegen Brustkrebs, die kann man lasern unten im Intimbereich. Und das macht man einmal, vielleicht zweimal das machen spezialisierte Frauenärzte und dann kommen die Frauen danach wieder und sitzen glücklich, strahlend in der Sprechstunde, die Schleimhaut ist wieder dick, rosig und saftig und Sex klappt wieder, die Ehe ist gerettet und die Lebensqualität ist wieder da. Das heißt, es ist notwendig, weil wir nur dieses eine Leben haben und die eine Gesundheit, über sowas auch zu sprechen, damit wir unsere Lebensqualität retten und überhaupt erst herausfinden können, ob man was tun kann bei einigen Leiden. Und andere Leiden zum Beispiel werden einfach schlimmer, wenn man nicht drüber spricht, wie die Geschichte eines jungen Familienvaters, der furchtbare Po-Schmerzen hatte. Und die Schmerzen waren sehr stark. Er wollte aber seine Frau nicht da lassen. Weil es war ihm peinlich, an seinen Po kommt nur Wasser und das Klopapier. Aber nicht der Blick seiner Frau so. Und er konnte nach einer Woche aber gar nicht mehr sitzen und nicht mehr stehen. Und ihm war nicht mehr wohl. Und dann hat er halt doch gesagt, oh, ich habe da so Schmerzen. Und die Frau sagte, du, echt? Ja, lass mich doch mal gucken. Ich kenne das. Du hatte doch damals nach der Entbindung auch so eine Analvenenthrombose, das ist so ein verstopftes Äderchen am Popoloch. Das kommt oft nach, ne, nach dem Pressen bei der, bei der Geburt oder auch nach dem Sport oder wenn man rumgespielt hat. Und es ist wirklich arsch, schmerzhaft. Und äh, das kann man aussitzen, das dauert dann eine Woche, und dann ist es weg oder man schneidet es halt raus, je nachdem. Und da sagte, sie, du, ich habe das doch auch gehabt nach der Entbindung, lass mich doch mal schauen und so. Und dann hat er sich dann also hingelegt und dann sah die aber noch, bevor sie beim Loch angekommen ist, auf halber Strecke auf der Pobacke, so eine dicke lila-rote Schwellung. Und da wusste sie schon, oh, das ist was Ernsteres. Und da hat sie einen Bekannten angerufen, der Chirurg ist, und der hat den Mann Notfall operiert. Der hatte nämlich eine Analfiste. Also einen Gang, der sich vom Analkanal mit Bakterien durch solche Drüsen durchgefressen hat, durchs Gewebe, durch die Schleimhaut und praktisch durch den Sphinx auch, also diesen Schließmuskel, und durch alle Schichten bis raus zur Haut. Und das musste man in zwei Operationen beheben. Das ist gar nicht so selten. Diese Drüsen, die man da im Analkanal hat, die sind so... Aus alten Steinzeitzeiten waren so Duftstoff, Lockstoffe, die man da abgesondert hat. Und heute sind die nur noch gut, um sich zu entzünden. Und wenn halt die Bakterien in die falsche Richtung wandern, dann passiert das. Und diesen Mann hat man Notfalloperiert, weil der, wenn der noch länger gewartet hätte, wäre sein Schließmuskel kaputt gegangen. Und dann wäre der inkontinent gewesen für Stuhl und für Winde. Als junger Ui. Familienvater nicht gerade eine tolle Sache. Und das ist eben wenn man zu lange wartet, dann ist eine eine Situation oft nur noch mit defekt oder gar nicht mehr heilbar. Also ganz wichtig, Tabus, auch wenn es einem peinlich ist, rund um Körperliches anzusprechen. Und der dritte Grund ist, weil man ja auch manchmal Infektionskrankheiten hat, also Geschlechtskrankheiten oder Fußpilz oder Dornwarzen. Und man hat ja nicht nur eine Verantwortung für sich, sondern auch für seine Mitmenschen. Man kann die also anstecken. Und dann sollte man halt auch darüber dann reden, auch mit seinem Partner. Ne? Nicht, dass man Erreger Pingpong spielt beim Sex. Ähm, wenn man das nicht verrät und halt vor allem aber auch mit dem Arzt, damit man es behandeln kann. Das mhm. ist die Motivation und dafür ist Kommunikation auf beiden Seiten das A und O. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man ihnen alles
1: sofort erzählt, weil sie sind so ein offener Mensch sie sind, ein lebendiger Mensch. Sie sind so, glaube ich, grundsätzlich sehr auf Augenhöhe. Aber ich kenne schon Ärzte. Ich weiß nicht, ob ich denen von meiner Analfistel erzählen würde oder sagen würde, Oh, irgendwie beim Sex tut es so weh. Ich hatte zum Beispiel mal einen Zahnarzt, da, da war ich nur zur Not. Der hat mir vor 15 Jahren einen Weißerztzahn rausoperiert und der war anscheinend verhakt und hat er den gezogen und ich hatte echt Schmerzen. Und zum Schluss hat er gesagt, Sie haben wirklich Glück, dass ich so ein guter Zahnarzt so. bin, dass ich das geschafft habe. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich gehe zu Ihnen nie wieder, weil ich hätte mich so geschämt, wenn ich diesen Menschen sagen hätte müssen, Herrn Sie, ich habe dir irgendwas. Es wäre mir alles peinlich gewesen. Also, was raten Sie denn Patienten, wenn die einen Arzt oder eine Ärztin haben,
2: wo sie sich eingeschüchtert fühlen oder, oder sich dumm fühlen? Hm. Dieses Beispiel von so einem Arzt habe ich auch im Buch, der narzisstische Arzt. Das ist natürlich An den muss ich nämlich sehr denken, ja. ha, Kenne ich. Genau, also ähm, wenn wir als Patienten in eine arzt kommen, sollten wir uns auf Augenhöhe fühlen. Damit meine ich nicht fachlich, sondern menschlich. Ja. ja, Es ist eine Begegnung von Mensch zu Mensch, genauso wie in einer Liebesbeziehung, wo beide Partner Teil sind des Teams und wo jeder Stärken und Schwächen hat. Und mit dieser selbstbewussten Haltung da reingehen schon mal. Das ändert schon mal die, die Brille, die man auf hat. Außerdem, wenn man spürt, dass da was im Raum ist, was einem nicht gefällt, mutig sein und das ansprechen. Weil ja, so kann wie man mache das, ich? Wie, da, da muss ich einhaken. Wie
1: wie kann ich das machen? Kann ich sagen, Herrn jetzt kommen Sie bitte runter von Ihrem hohen Ross? Geht ich ja habe nicht. das
2: Gefühl, man kann das ja, es gibt ja auch da Kommunikationstools. Wenn man so genau, sagen. So wie, wie fühle ich es? Ganz genau. Mhm. Wenn man nämlich so einen Vorwurf macht, dann geht der Rollladen oft zu. Aber wenn man sein eigenes Gefühl beschreibt, ich fühle mich gerade irgendwie, es ist mir peinlich. Ich fühle mich nicht gesehen. Ich nehme wahr, dass Sie in den Computer schauen, aber eigentlich würde ich mir so wünschen, dass Sie mich mal anschauen oder... Super, dass Sie das jetzt so sagen, aber irgendwie fühle ich mich komisch, dass Sie das jetzt so sagen. Und dann kann ja auch mal so ein Arzt, der vielleicht einfach so im Alltag versunken ist, da innehalten und die Sache nochmal retten oder ausräumen. Aber es kann auch sein, dass es nicht passt, genauso wie in der Liebe. Und dann darf man in dieser Beziehung auch fremd gehen und sich eine zweite oder dritte Meinung einholen oder wirklich auch den Arzt wechseln. Und auch wir Ärzte haben ja manchmal die, das Gefühl, dass die Patienten nicht zu uns passen. Und wenn das Vertrauensverhältnis gestört ist, dann trennt man sich besser, weil sonst Heilung nicht gelingen kann. Und es macht nur Stress für beide. Aber es gibt natürlich auch so ein paar ganz konkrete Tipps, die ich im Buch gebe. Wichtig ist in dieser Beziehung möglichst ein mündiger Patient zu werden. Und das ist etwas, womit viele auch noch fremdeln. Ich spüre das. Die sagen ja die Leute, ach Mensch, der Arzt muss doch eigentlich für alles verantwortlich sein und mich gesund machen und sagen, wo es lang geht. So geht es aber leider nicht. Das wäre ja zu schön. Man ist mitverantwortlich für das Gelingen der Therapie und dazu gibt es mehrere Faktoren. Zum Beispiel, dass man sich informiert über seine Beschwerden und seine Leiden. Es gibt Menschen, die das gerne googeln. Wenn man kein Cyber-Honda-Hypochonda ist, mhm. dann ist das auch durchaus eine gute Sache. Wenn man aber die Ängste bekommt, dann natürlich nicht googeln. Also Sie sagen Ende als Ärztin, das ist gut.
1: Weil, ja. weil ich hatte den Eindruck, dass viele Ärzte das eher nervig finden, wenn der Patient schon kommt mit einer Liste und sagt, Herrn Sie, ich glaube, ich habe dieses oder jenes.
2: Also das ist tatsächlich ein Mythos. Also in meinen Umfragen und auch in den in offiziellen Untersuchungen sieht man, 80 Prozent der Ärzte finden das eigentlich ganz gut, wenn die Patienten zeigen, sie wollen Verantwortung übernehmen, sie wollen sich auskennen, mitreden, mündig sein, mit Entscheidungen fällen können. Und dazu muss man sich ein bisschen bilden. Und wir würden uns wünschen, dass das in der Schule schon klappen würde und das ganze Leben über. Das dass Menschen mit Gesundheitswissen versorgt werden, damit sie Gesundheitskompetenz haben. In Deutschland zeigen die Untersuchungen über die Hälfte der Menschen haben wirklich eine sehr schlechte Gesundheitskompetenz. Sie wissen nicht, was ist gesunde Ernährung, wo liegen die Organe und was machen die eigentlich. Und sie reißen die Augen auf, aber... Ich, man kann es nicht sehen, ich, ich staune.
1: Also wenn man sagt, wo ist der Magen, wissen das viele Menschen nicht.
2: Ja, oder, oder das die Herz. Leber, die, ja. Die Leber? ja, die Leber, wo die liegt und was die eigentlich macht. Ist das nicht macht. das links oben... Scherz. <lacht> Ja, und deswegen, also das würde ich mir viel stärker wünschen, also dass man Bildungsangebote nutzt oder auf seriösen Seiten googelt. Ich habe auch ganz viele seriöse Seiten gesammelt. Ich würde ja. mir wünschen, dass es auch Zertifizierungen gäbe für gute Gesundheitsinhalte, wenn wenn man zum Beispiel beim Bundesministerium für Gesundheit oder bei Verbraucherzentrale oder irgendwo anders ein Zertifikat bekommen könnte, dass man eine regelmäßig erneuerte und mit Wissen regelmäßig geupdatete Seite hätte. Ne? Das also man muss ja sehr aufpassen, oft wird einem ja heimlich was verkauft oder die Informationen sind veraltet und das macht ja auch Stress. Also viele Krankheiten kann man heute heilen, die damals vor zehn Jahren noch nicht heilbar waren. Ähm, dann sind ist der Experte überhaupt richtig und ähm, ja, also sind diese Gesundheitsinformationen wirklich da, um mir zu helfen. Aber das ist schon mal eine gute Sache. Ähm, also es ist so eine Art Körperführerschein. Das fände ich toll, genau. Gut, gut gesagt, müsste ich gleich ins Buch übernehmen, Körperführerschein. schenke ich Ihnen. <lacht> Danke. Das, das nächste Buch. <lacht> und ähm, ich finde es auch wichtig, dass man sich eine Liste macht mit Themen, die man in der Arztpraxis bespricht. Also fünf Punkte meinetwegen mit Fragen, mit Themen und das auch am Anfang in der Sprechstunde gleich sagt, äh, ich habe jetzt so und so viele Themen, können wir die bitte besprechen? Und dann sagt der Arzt, okay, wir haben diese sieben Minuten, ich kann das so und so strukturieren, äh, zeigen Sie mal die Themen. Und dann, wenn der Arzt also weiß, was auf ihn zukommt. Ich mache manchmal den Fehler, dass ich das vergesse am Anfang und dann stürze ich mich, ich habe ja lange Termine, weil ich habe eine private Praxis, ich habe das nicht geschafft in drei bis fünf Minuten in der Kassenpraxis, deswegen habe ich mich rausgenommen. Sie merken, ich rede auch lang und viel, auch so in der Sprechstunde. Ähm ich, ich vergesse das manchmal und ich sage dann den Patienten, nach, also ich, ich informiere die und wir unterhalten uns über deren braune Flecken im Gesicht und bin dann ganz befriedigt nach einer halben Stunde und dann sagen die, ja, Moment, aber ich habe doch noch Krampfadern und Haarausfall und hier ist noch ein <lacht> Foto von meiner Tochter. Wenn Sie mal da drauf gucken, dann denke ich mir, oh, hätte ich mal am Anfang gefragt, wie viele Themen wir heute haben. Das ist wichtig. <lacht> Wichtig ist auch, dass man seine Medikamentenliste dabei hat, ganz einfach. Oder seine Arztvorbriefe und seine Arztvorbefunde, solange es noch keine zentral erreichbaren Daten gibt. Weil einfach das nimmt so viel Zeit in Anspruch, wenn man das anfangen muss, wieder bei Adam und Eva zu klären. Ähm, lieber alles vorbereitet haben. Und, und wenn man ein schwieriges Gespräch vorhat, wenn es um eine ernste Diagnose geht, wenn man außer... Stande ist da konzentriert zuzuhören, weil man auch Angst hat, dann darf man zum Beispiel auch mal eine dritte Person mitnehmen. Also eine dritte Person im Bunde, also jemanden, der einen begleitet, einen Freund, einen Bekannten, weil vier Ohren hören mehr als zwei und wir Ärzte sind oft dankbar, noch eine weitere Person zu haben, mit der wir sprechen können. Und dann den Arzt aber auch wirklich am Wickel nehmen und sagen, ich habe es nicht verstanden, bitte schreiben Sie mir die Diagnose auf, zeichnen Sie mir doch mal ein Bild in Denk mit Denkgeschwindigkeit, wie gehen Sie denn bei der Operation jetzt vor?
1: Was halten Sie denn von dem Satz, angenommen, ich wäre jetzt Ihre Patientin, wir haben nicht so viel Zeit und ich sage, ja, Frau Doktor, da muss ich jetzt einmal ein wenig ausholen. Und dann sage ich, damals, als ich zehn Jahre alt war, wissen Sie, da hatte ich nämlich dies und das und jenes. Ja. Was ich, geht da in Ihnen vor? Erzeugt
2: das bei Ihnen als Ärztin Stress oder ja. finden Sie das hilfreich? Ja, das ist auch ein Tipp in meinem Buch. Es ist schön, wir wollen die Patienten wirklich hören, wir wollen ihre Geschichte hören, aber man muss eben mit den Ressourcen man muss ein bisschen Prioritäten setzen. Also ein Drehbuch jetzt nicht erzählen. Schon alles erzählen, aber vielleicht nicht jedes Detail ausmalen und auch nicht, was der Ehemann dazu gesagt hat und die Freundin, sondern wirklich die Symptome strukturiert versuchen vorzutragen und nicht so ausschweifen. Natürlich muss man die Zeit nutzen. Wir treffen uns ja nicht zum Kaffee. Ja. Ja. Also ich kann mir als Patientin vorher schon denken, was ist überhaupt
1: mein Thema oder was sind meine Themen? was, Welche Infos sind relevant? Und und vielleicht, welche Fragen habe ich und, und was gibt es sonst für wichtige Infos, die, die ich erzählen sollte?
2: Ja, und auch äh, bitte die Wahrheit sagen, also nicht lügen, mhm. nicht denken, dass wir strafende Mutter oder Vater sind, das ist ja auch eine Beziehung, äh, sondern dass uns das moralisch quasi völlig egal ist. Aber wir wollen natürlich wissen, warum die Therapie nicht... Durchgeführt worden ist, ob der Patient keine Lust hatte, keine Motivation oder Misstrauen da war. Nur so können wir dann dieses Thema, was da problematisch ist, klären. Und auch sind wir Ärzte nicht in einer Quizshow, wenn wir also gerade, wenn Sie das Zahnarztbeispiel nehmen, wenn Sie zum Zahnarzt gehen, dann fragt der Zahnarzt, was gibt es, was wo soll ich schauen oder was ist los? Und dann sagen Sie, ja, schauen Sie doch mal. Sagen Sie es mir doch, ja. was das Problem ist. Das ja. ist doof. Ne? Wir wollen schon so hinten oben rechts, tut es immer weh, wenn ich draufbeiße. Also so ein bisschen mithelfen ist toll. Ja, aber ich finde, weil Sie gerade sagen, Quizshow,
1: dass in mir als Patientin erzeugt das manchmal Stress, weil ich das Gefühl habe immer, ich muss jetzt die gute Kandidatin sein oder auch so eine Musterschülerin sein. Zum Beispiel beim Sehtest. Ähm, ist das, wie, wie beschreibe ich das? Beim Sehtest habe ich Stress, weil ich mir denke, jetzt gebe ich schon wieder die falsche Antwort. So ja. Oder, ja. oder wenn irgendwas ist, ui, jetzt habe ich es nicht gut gemacht. Ich denke, dass es vielen Patienten so geht, die denken, jetzt darf ich dieses oder jenes gar nicht sagen, weil ich will ja quasi ein Sternchen dafür, dass alles passt.
2: Ja, das ist dann ihre psychische Struktur, mit der wir als Arzt professionell umgehen sollten. Mhm. Was, äh, was bin ich da für ein Patiententyp? Also oder Menschen, die das so haben, dieses Ich will entsprechen, ich will es richtig machen. Gibt es dafür sind, eine Typologie? Naja, Menschen, die gefallen wollen. Ähm, in der Tat habe mhm. ich diesen Patiententypus so gar nicht dabei, weil der sozusagen, der ist so quasi normal und der ist sozusagen, der schwingt immer mit. Sie sind jetzt da auch kein Besserwisser oder auch keine mhm. besonders Ängstliche. Das ist einfach ihr Wesen und das ist ja auch das Charmante, was sie als Mensch ausmacht und das spüren wir. Und Wenn sie aber darunter leiden, dann ist einfach ganz toll zu sagen, ich habe fast jetzt gerade das Gefühl, ich müsste da jetzt zehn Punkte von zehn absahnen mhm. und es stresst mich. Genau so. Und habe dann, ich letztens wirklich gemacht beim, beim Augenarzt.
1: Oh. Ich habe gesagt, ich, ich fühle mich so schlecht, ich habe das Gefühl, ich versage bei diesem Test. Und wie ist er damit umgegangen? Er hat gelacht und er hat gesagt, so, keine, keine Sorge. Und, und das war dann wirklich angenehm. Ich habe mich dann alles zu sagen getraut. Aber ich habe auch so das Gefühl, jetzt stehle ich dem armen Mann seine wertvolle Zeit, weil ich, äh, dummes Ding, diese dritte Zeile nicht mehr lesen kann. So.
2: Ja, aber das ist dann halt wirklich ihr 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 und ja, also aber das ist nicht schlimm. Also der Arzt Braucht hat immer eine andere Fachrichtung. Der Arzt hat immerhin nett reagiert und sie, ja, nett. Sie haben, ja, also es sind ja es sind ja immer Dinge, die im Raume stehen. Aber das ist wirklich in der Beziehung immer das Wichtigste, dass das, was im Raume steht, angesprochen wird, bevor man sich wieder um Inhaltliches kümmert, weil dann kann man damit umgehen und das äh, lösen. Aber es gibt ja äh, wirklich schwierige oder oder sehr, sehr sehr sagen wir mal sehr charakterstarke Patienten. Das sind die dann also oder oder ich will jetzt nicht sagen neurotische, also wirklich neurotische Seiten, die sind ja dann die wirkliche Herausforderung in der Situation. Bei ihnen ist das ja noch, der, ist noch im Bereich des Normalen. Also es gibt zum Beispiel die Patienten, die sind zwanghaft. Das sind die, die wirklich krass Listen schreiben, die immer pünktlich sind, die nehmen alle ihre Vorsorgen wahr wow. und die können das nicht ausstehen, wenn sie beim Arzt auch mal warten müssen oder ähm, irgendwo noch eine Tasse rumsteht oder irgendwie sowas. Aber andererseits mögen wir auch solche Patienten, also wenn die, wenn, der, der Ton macht ja auch immer die Musik, mhm. ne? wenn der ein ähm, netter, zwanghafter ist es da super, wenn wir Chaoten sind und immer zu spät zur Arbeit kommen, wie eine Kollegin von mir, die ist immer zwei Stunden zu spät zur Arbeit gekommen, das Wartezimmer war voll und dann kletterte sie mit der Leiter hinten ins Sprechzimmer durchs Fenster, sch, äh, schmiss sich den weißen Kittel über und öffnete die Tür der Nächste bitte. <lacht> Was übrigens auch ein blöder Satz ist, finde ich, der Nächste bitte, das ist so, so Abfertigung. Es ist eine Floskel einfach so, ja. ja. Mhm. Aber die Patienten liebten diese Ärztin, weil die so charmant war und die konnte, also man verfiel sofort in eine, in eine tiefe Liebe und man war total begeistert von ihrem Wesen. Nur so ein richtig zwanghafter Patient wird mit so jemand natürlich nicht klarkommen. Die Besserwisser unter denen sind aber sehr unangenehm. In Deutschland ähm, sind das die Journalisten und die Lehrer, die sehr, sehr gut vorbereitet sind und wo es ganz Sympathische gibt, aber da gibt es halt auch immer wieder welche, die sind so, dass sie sich nicht in diese Beziehung so vertrauensvoll reingeben. Also es die ganze Zeit merkt man so diese Widerstände und Vorbehalte. Und das macht es natürlich dann schwierig, ist eine harte Nuss. Aber dann sollten wir Ärzte professionell sein und nicht in den Kampf gehen, in den Machtkampf oder gekränkt sein, sondern auch sagen, oh, ich habe das Gefühl so richtig, wollen sich gar nicht so hineingeben mhm. in diese Situation. Das macht es mir schwierig. Ich würde Ihnen sehr gerne helfen. Sie sind ja bei mir, weil Sie meine... Erfahrungen gerne mal anzapfen wollen. Und das überrascht dann oft die Betroffenen. Und dann kommt dann so ein Gedankenprozess in, in, in Gange und dann löst es oft diese Verspannung, die da ist. Und dann gibt es natürlich die Hypochonda, und ich bin übrigens auch eine Hypochonder-Ärztin. Ähm, die Hypochonda. Viele Ärzte, schreiben sie, sind Hypochonda. Ja, also mhm. ich habe zum Beispiel auch Medizin studiert, deswegen weil ich dachte, wenn man Medizin studiert, dann kennt man alle Geheimtricks. Wie und hat es funktioniert? Genau, nee. Wie man ja. krank wird und wie man äh, auch nie stirbt, natürlich funktioniert das nicht. Vor allem, man lernt dann Krankheiten kennen, von denen ahnte man noch gar nicht, dass es die gibt. Aber wenn man ein hypochondrischer Arzt ist, ist man sehr empathisch mit den Menschen, die auch Ängste haben, die auch äh, vielleicht jedes Symptom größer machen und die dann auch starke körperliche Symptome vor lauter Stress entwickeln. Ja, der, der, die, die Psyche ist ja stark und plötzlich kriegt man Bauchschmerzen oder Herzrasen aus psychischen Gründen. Also da, da haben wir großes Verständnis. Außerdem haben wir ganz egoistisch alle Differentialdiagnosen schon durchdacht. Also was könnte das noch so sein? Wir sind also ziemlich über den Teller schauend. Wir haben also gute Ahnung, können die Patienten dann natürlich auch umfassend betrachten. Und wir haben ein gutes Kollegennetzwerk, weil man weiß ja nie, ob man Freitagabend nicht doch mal den Kollegen wegen Schwindel anrufen muss. Also hat man... Tolle, äh, empathische, zugewandte, kluge Kollegen und von denen profitieren auch die Patienten.
1: Wie Sie, und da muss ich auf das Thema Hausarzt kommen. Äh, ich hab, kenne so viele Menschen, die sagen, nö, ich habe keinen Hausarzt, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Aber Sie schreiben, es wäre gut, sich einen guten Hausarzt zu suchen, weil der wiederum auch sein Netzwerk hat und einen schnell mal zu einem Internisten vermitteln kann oder oder zu einer Dermatologin.
2: Ja, mir wäre das sehr wichtig, dass man in guten wie in schlechten Zeiten seinen Hausarzt hat, denn äh, der Hausarzt ist jemand, der einen optimalerweise lange begleitet, der macht mit einem die Vorsorgen, äh, der macht eine Impfberatung, der kennt einen und wenn wirklich mal da was im Argen ist, dann ruft er wirklich bei seinem Netzwerk an und sagt, hier ist jemand, der braucht mal eine Magen-Darm-Spiegel und kannst immer schnell einen Termin besorgen. Ne, das ist ja auch oft ein Problem, dass man keine Facharzttermine so schnell bekommt. Und das ist einfach schön mit so einer persönlichen kleinen Empfehlung. Mhm. Und äh, solche so, eine, so, eine, so ein menschliches Netzwerk ist auch, dass man, jetzt wenn man auf der Arztsuche ist, auch Freunde oder Bekannte fragt, die eben auch im selben Wertesystem leben und nicht so ganz anders drauf sind und dass man vielleicht nicht im Netz immer schaut, wo ist denn ein Arzt meines Vertrauens, weil da wird auch ganz schön viel manipuliert bei den Ärztebewertungsportalen, da sind teilweise Frustrierte, die schreiben Negatives oder Bezahlte, die schreiben Positives oder äh, eifersüchtige Kollegen, die irgendwas, also also da, da gibt es auch manchmal Dinge, die sind, wissen wir ja alle, ne? wie, wie auch bei den großen Verkaufsportalen, die sind einfach manipulierbar. Und das, finde ich, ist nicht so zuverlässig. Auch dafür braucht man einen Hausarzt seines Vertrauens. Wie schaffen Sie denn persönlich diesen, diesen
1: Grad zwischen Nähe und Distanz? Denn auf der einen Seite müssen Sie als Medizinerin so eine große Nähe erzeugen, Mhm. Ja, damit die Menschen ihnen vertrauen, ihnen was erzählen und auf der anderen Seite müssen sie sich ja aber
2: auch ganz klar abgrenzen. Ist das manchmal schwierig? Es ist für mich nicht schwierig, aber für die Patienten schwierig. Also es gibt manchmal Patienten, die diese freundliche, zugewandte Art missverstehen und denken, oh, sie findet mich persönlich richtig, so will meine Freundin werden. Ja. Da schreibe ich auch über die etwas mhm. übergriffigen Patienten, die es auch immer mal gibt, Männlein wie Weiblein, das kann mal bei einem Mann dazu führen, dass man ein Küsschen gewünscht wird mhm. oder der Arm um die Hüfte gelegt wird. Das kann bei Frauen sein, dass sie beste Freundin werden wollen und so. Das darf man tatsächlich nicht missverstehen. Also es ist natürlich möglich und es gibt es auch, dass man sich mit Patienten anfreundet. Aber eigentlich ist das nicht der richtige Ort, um diesen Kontakt, den freundschaftlichen oder Liebeskontakt auszubauen, nachdem einem dann vielleicht wäre. Aber meistens wissen Patienten das schon einzuschätzen. Es ist genau, wie Sie richtig sagen, es ist die Kunst, das Spiel aus Nähe und Distanz, wenn ich zu nah bin, kann ich nicht mehr von außen den Patienten professionell und objektiv betrachten und entscheiden, was gut für ihn ist. Aber es braucht auch eine Nähe, um Vertrauen zu haben. Und deswegen ist es eben auch so ein faszinierendes Thema, diese Beziehung zwischen Arzt und Patient. Ein wirklich tiefes, menschliches, ganz eigenständiges Verhältnis, was man da hat. Wie ist denn Ihre Geschichte? Warum sind Sie Ärztin geworden?
1: Und nicht Juristin oder Lehrerin.
2: Also eben, mir macht es wahnsinnige Freude, wenn ich Menschen heilen kann. Das ist wirklich total befriedigend. Also Medizin ist auch mein Hobby. Ich habe außer Sport und meiner Familie keine anderen Freizeitbeschäftigungen. Also ich lese auch in meiner Freizeit alles Mögliche zur Medizin. Und äh, für mich ist es auch wie so eine Detektivarbeit. Also wenn ich ein Symptom sehe und dafür ist die Haut halt super. Ne, da sieht man irgendwie wie, wie auf einem Bild irgendwelche Zeichen, mhm. Muster. Und da muss man sich überlegen, krass, woher kommen die jetzt? Sind die von den Organen? Sind die von der Psyche, von der Sexualität, von der Darmflora? Ich gucke ganz viele Hautkrankheiten, gucke ich mir die Darmflora an, die Mikronährstoffe im Blut. Also dieser ernährungsmedizinische Anteil ist ganz relevant. Und wie oft findet man jemanden, der Eczema hat und einen krassen Zinkmangel? Ja, Und da muss man nämlich immer nicht mit der Kortisoncreme ran, sondern man guckt, was fehlt denn im Inneren? Oder auch, wir wissen alle, wie stark Stress die Haut reizen kann, wie Juckreiz entstehen kann, wie Entzündung und Pickel entstehen können. Also auch sowas rauszufinden und dann ganzheitlich zu helfen, das ist für mich ja meine große Leidenschaft. Und es macht mir einfach auch Freude. Und ich weiß, das ist auch ein wichtiges Tool, wenn wir... Patienten vor uns haben, darf man den auch mal loben, zum Beispiel. Also wenn man sagt, Mensch, wie stark sie jetzt waren die letzten Monate, diese harte Therapie durchgezogen oder was sie schon alles überstanden haben oder es kann auch sein, Mensch, knackige Waden, sie scheinen ja richtig viel Sport zu machen und wie das wie mir oft Patienten sagen, wissen Sie, ich komme hier raus und ich fühle mich total beschwingt und bestärkt und es ist irgendwie ein gutes Gefühl. Und das mag ich wahnsinnig gerne. Also ich möchte, dass das ein schönes Erlebnis war, weil ich selber auch als ängstliche Ärztin weiß, wie furchtbar das sein kann, zum Arzt zu gehen, mhm. unsicher zu sein, nicht zu verstehen, Angst zu haben und auch kein, also ich finde es ganz wichtig, Menschen auch, die eine schwere Diagnose haben, immer Hoffnung mitzugeben, weil es gibt immer einen Weg, auch bis zum Schluss. Also selbst in der in einer Situation, wo es vielleicht auch Sterben bedeutet, auch da kann es viel ausmachen, wie wir sterben, in welcher Gemeinschaft, wie wir gebettet sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich meine, dass wir alle krank werden und sterben, das ist ja leider eine Realität, die ich jetzt auch nicht wegreden kann. Mhm. Aber die Bedingungen, das Drumherum, das finde ich relevant und ähm, die Angst vor allen diesen Dingen etwas zu nehmen. Also ganz konkret jetzt auch in der Corona-Krise, ich fand es ganz toll, wie Wissenschaft kommuniziert wurde, dass wir plötzlich ein Interesse als Gesellschaft haben, zu verstehen, wie kommt es zu Viren, was macht das Immunsystem. Mir hat aber so ein bisschen gefehlt, dieses Auffangen der Menschen in ihren Ängsten. Ja, wir müssen damit umgehen, dass jetzt eine unsichere Situation ist. Biologie ist nicht Mathematik. Es kann heute so sein und morgen so. Und es kann Auf und Abs geben. Damit müssen wir klarkommen, das müssen wir lernen. Aber wir dürfen auch immer noch sehen, wir können es überstehen, wir können auch selber etwas tun. Wir wissen ja zum Beispiel als Ärzte, dass das Immunsystem eine große Rolle spielt. Wie kann man das stärken? Man kann rausgehen an die frische Luft. Man kann in dem Rahmen, wie es erlaubt ist, gute menschliche Kontakte unbedingt weiter pflegen. Man darf Vitamin D nehmen, man darf seine Darmflora stärken mit gesunder Ernährung. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht kitschig oder platt an, aber es ist massiv wirksam. Und das ist eine Sache, die man selber in der Hand hat. Und ich möchte einfach, ich habe das so gesehen an meinen Patienten, manche waren ganz wacker, aber manche sind wirklich in Panik verfallen. Die sind nur noch zu Hause geblieben. Das hat mir gerade für die alten Leute sehr groß, also leid getan. Die Manche sagten sogar, ich würde so gerne rausgehen, aber niemand besucht mich mehr. Ich habe gar keine Kontakte mehr. Vielleicht ist das mein letzter Frühling. Ich vereinsame und Ne, wir haben ja versucht, alles richtig zu machen. Aber hier und da ist es dann hat das dann zu anderen Problemen geführt. Also hier in Berlin weiß ich auch von Kollegen, es gab viel mehr Suizide eine Zeit lang. Ähm, viele, viele sind zu ihren Operationen nicht gegangen, weil auch die Krankenhäuser sagten, wir wollen die Intensivstation ja freihalten. Und dann sind Krebsoperationen teilweise um Monate verschoben worden. Vorsorgen sind nicht gelaufen. Äh, Eltern haben ihre Kinder sehr, sehr spät bis gar nicht in die Notaufnahmen gebracht, wenn was war, weil sie Angst hatten, man steckt sich an. Ähm, mir erzählen jetzt Kollegen, dass Leute mit dramatischsten Schlaganfällen und Herzinfarkten teilweise kommen, weil sie einfach zu spät gekommen sind. Dinge, die man hätte rechtzeitig aufhalten können. Und das ist natürlich, jeder Einzelfall ist dann auch auch dramatisch. Und ich hätte mir gewünscht, oder das ist etwas, was man vielleicht auch in der Zukunft macht, dass man ja, man muss Verantwortung eigentlich, wie in der arzt Verantwortung schaffen, aber nicht mit Angst arbeiten. Das finde ich ist so eine, und mit Hoffnung. Das finde ich ist so, was wir in der Arztpraxis jeden Tag machen sollten, was man aufs Große sehr gut übertragen könnte. Ich höre daraus, dass Sie dann dieses... Wirksam zu
1: werden, etwas beizutragen, die Welt, die Lebenswelt eines Menschen ein bisschen besser zu machen, dass Ihnen das ein ganz großes Anliegen ist und auch eine ganz große
2: Motivation ist. Ihnen ja auch mit Ihrem Podcast, ne? wenn Absolut. ich die Themen anschaue, dann geht es darum, wie schafft man in den Leben mit Aufs und Abs möglichst für sich einen guten Weg äh, zu nehmen und so abgedroschen, Achtsamkeit ist, aber auch auf sich zu hören, ähm, mit anderen in Verbindung zu sein und auch die eigene Gesundheit im Blick zu haben und Gesundheitskompetenz zu haben, eine stabile Psyche versuchen zu entwickeln und mit auch Krisen irgendwie klarzukommen. Absolut. Das ist für mich auch ganz wichtig. Ich möchte auch wirklich, dass jeder
1: was mitnimmt aus einem Gespräch, wie aus dem Unsrigen, so ein, zwei, drei Erkenntnisse, wo man sagt, ja, das, was die Frau Dr. Adler gesagt hat, macht mein Leben jetzt in irgendeiner Art und Weise besser oder mich fröhlicher. Das wäre ganz schön. Ich habe abschließend noch ein, zwei Fragen zum Thema Haut. Was mir auffällt, ist, dass sehr viele Menschen sehr viel Aufmerksamkeit fast schon zwanghaft ihrer Haut widmen. Die perfekte Haut. Und jetzt verfolge ich Ihre Arbeit ein bisschen und, und Sie predigen eigentlich, oder nein, Sie predigen gar nicht. Sie sagen genau das Gegenteil. Sie sagen doch mehr, entspannt euch, wascht euch weniger, lasst eure Haut in Ruhe. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, Also ja, Sie haben völlig recht, die Haut ist ein ganz faszinierendes Organ, das ganz viel selber kann. Sie ist von der Natur erfunden worden, dass sie sich selber reinigt, zum Beispiel eben die Hornschippchen abstößt, dass sie einen sauren pH-Wert hat, also einen Säureschutzmantel der bietet unserem Türstehermikrobiom den Türsteherbakterien ein wohliges Zuhause. Diese Bakterien machen Immunsystem und vertreiben Viren, Pilze, stinkbakterien und alterbakterien und wir fetten uns auch selber. Das heißt, wir haben zwei Fettquellen. Die Oberhaut, die Epidermis, produziert Schutzfette und unsere Teigdrüsen über die Poren geben auch Fette ab und diese einzigartige Supermischung kann keine Industriecreme nachbauen, egal wie teuer sie ist. Und äh, diese diese vielen Schutzmechanismen machen wir uns leider durch zu viel Hygiene kaputt. Wir waschen also die Fette weg, wir pielen uns die Hornschippchen weg. Mit alkalischen womöglich Seifen zerstören wir den Säureschutzmantel. Wir haben Produkte mit Konservierungsmitteln, zerstören unser Mikrobiom. Und so bekommen wir Reizungen, Pickel, Juckreiz, Kontaktallergien, Bläschen, was alles nicht sein müsste. Also 20 Prozent tatsächlich der Hautprobleme in meiner Praxis sind hausgemacht. Und der wichtigste Tipp als ersten Schritt ist erstmal aufhören mit dieser ganzen Pflegeserie. Keine Augencreme, keine Nachtcreme, keine Tagescreme, keine Peelings, keine, keine alkoholischen Dikturen, sondern einfach mal nur warmes Wasser und Handtuch morgens und abends. Und Nach vier Wochen haben wir dann den Endzustand unserer Haut erreicht, beziehungsweise den Naturzustand und dann merken wir, okay, ist da noch irgendwo eine Trockenheit und Spanntes? Gut, dann kann ich dort nachhelfen. Und wenn da aber dann plötzlich gar kein Trockenheits- und Spannungsgefühl mehr ist, wissen wir, aha, die Haut ist eigentlich gesund und kann das alles selber. Und ganz wichtig auch, die Haut nicht nur von außen versuchen immer zu manipulieren, sondern ganz wesentlich über die Ernährung. Mhm. Gesunde, naturbelassene Nahrungsmittel, Steinzeitkost, ähm, unveränderte, nicht Industriekost, nicht so viel Zucker, Weißmehl, Fastfood und Kuhmilch. Wenig, nicht rauchen, wenig Alkohol, Sonne und Solarium meiden und halt einfach gucken, wenn man wirklich mal ein Hautproblem hat, fehlt mir vielleicht was. Also die ganzen Vitamine, Spurenelemente, Omega-3-Fettsäuren, also Vitamin D, Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren, Eisen, verschiedene B-Vitamine, das fehlt hin und wieder. Und wenn man die dann auffüllt, dann kann die Haut von innen gesund werden. Und das Gleiche gilt für die Darmflora, Ballaststoffe, Lösliche Ballaststoffe züchten die richtigen Bakterien im Darm an, also die, die für uns auch Vitamine machen, die Immunsystem für uns machen, die uns stärken und die Mikronährstoffe für uns aus dem Speisebrei heraus lösen und auch noch die Quelle für unsere Hauttürsteherbakterien sind und für die Schleimhäute. Also wer sich von innen heraus fit und gesund hält, der tut gleichzeitig ganz viel für die Haut. Mhm. Wenn das kein Nutzen ist für eine Podcast-Folge. Ja. Sie haben uns gerade
1: hunderte von Euros gespart. Ja, und ja, Sie das sagen, Man braucht nicht die tolle Reinigungsmilch und nicht das tolle Serum und nicht die tolle, tolle Creme, sondern mehr weniger ist mehr.
2: So ist es, weniger ist mehr. Hm? Das finde ich einen
1: sehr, sehr schönen Abschluss für unser Gespräch. Ich danke Ihnen wirklich sehr für diese Einblicke. Ich bedanke mich. Dankeschön und ich schicke ganz
2: liebe Grüße nach, nach Berlin. Bleiben Sie gesund. Jetzt habe ich ihn reingesprochen, Entschuldigung. Okay, mir ist es nämlich ganz wichtig, weil Patienten sich ja im medizinischen System, Gesundheitswesen oft wirklich ausgeliefert fühlen. Und ich schreibe eine Geschichte in meinem Buch von einem Arzt, der privat versichert ist, selber Arzt ist. Und seine Ehefrau auch noch Ärztin ist. und Der, der mit ein dem Prostatakarzinom. Schlimmes Prostatakarzinom mhm. entwickelt hat, das von 0 auf 100 innerhalb von 4 bis sechs Monaten explodiert ist. Und der in die Uniklinik gegangen ist und dem man gesagt hat, wir werden nichts für Sie tun. Sie entsprechen nicht den medizinischen Leitlinien, weil Sie haben ja keine Metastasen. Sie sind zwar unten komplett zersetzt durch durch dieses Prostatakarzinom. Das hat alle Organischen angefressen. Aber weil Sie keine Metastasen haben, gehören Sie nicht in die Leitlinien. Sie werden sterben innerhalb eines Jahres. Mhm. und Hätte der jetzt nicht seine Frau gehabt und wäre selber Mediziner gewesen und hätte er die Hoffnung aufgegeben, wäre er wahrscheinlich gestorben. Aber er hat alles in Bewegung gesetzt, hat eine zweite Meinung geholt, er hat eine dritte Meinung geholt, er hat für sich gekämpft. Und jetzt lebt er seit zwei Jahren und gilt gerade als geheilt, weil er doch dann eine Therapie bekommen hat, eine Chemotherapie, eine Bestrahlung mit wahnsinniger Stärke überstanden. Und äh, ja, jetzt eine Hormontherapie und jetzt gilt er als geheilt und daran sieht man einfach nur, äh, ne, von wegen zwei Klassenmedizin. es ist einfach manchmal ein Kommunikationsding und ein sich sehr, auch selber für sich Kämpfen-Ding. Man gerät manchmal so zwischen die Stühle und ich will einfach jeden motivieren, nicht aufzugeben und für sich zu kämpfen und nicht klein beizugeben. Es soll ja nicht immer so dramatisch sein, aber es gilt für jede Situation. Man muss für sich selber auch in diesem System sorgen. Und da will ich alle motivieren, auch mit meinem Buch. Dankeschön.
1: Danke. Das war jetzt ein richtig schönes Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Kpdm-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Pottje im Gespräch mit der deutschen Schauspielerin und Jedermann-Buhlschaft Caroline Peters.